0: Seguir fortaleciendo la independencia del Ministerio Público
1: Obispos con mensaje por día de la independencia demandan una justicia equitativa que evite el tráfico de influencia Este proceso debe ser definido
2: antes de la última participación
1: Concluye juicio contra ex administrador de la lotería y demás imputados en Operación 13 Son tácticas dilatorias del proceso Aplazan conocimiento de medidas de coerción contra Jairo González acusado de estafa millonaria con criptomonedas
3: impulsaron administración pública
1: poder ejecutivo termina discusiones de anteproyecto de ley para crear el ministerio de justicia que hasta hoy hasta el momento de hoy ya están identificadas autoridades apresan tres presuntos delincuentes implicados en el asesinato de abogado en santiago abogado babado torres y militares protagonizan incidente en fiscalía de indivienda en santo domingo este Medio ambiente paraliza trabajos de construcción de verja fronteriza en área protegida de Montecristi. Y el Congreso Nacional da los toques finales para acto de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta su emisión estelar, un placer llevarles información, comenzamos, la conferencia del episcopado dominicano emitió esta noche un mensaje pastoral a propósito de la celebración del 179 aniversario de la independencia nacional, en la misiva los obispos demandan del sistema judicial que responda a las necesidades de la gente y garanticen igualdad y se evite también a toda costa el tráfico de influencia. Ana Luisa Peguero está con nosotros y nos trae detalles. Adelante, buenas noches.
4: Gracias y buenas noches. La Iglesia Católica emitió su acostumbrado mensaje por el 179 aniversario de la independencia nacional. Aquí los prelados apelaron a la honestidad, tanto en el sector público como privado.
0: Seguir fortaleciendo la independencia del Ministerio Público de los jueces, la despolitización de la justicia y hacer de la honestidad y la transparencia su estandarte a seguir.
4: En un mensaje a la nación denominado este año, sean honestos y practiquemos la justicia, los obispos exhortaron al pueblo dominicano a comprometerse con su fortalecimiento.
0: Rechazar los actos de corrupción, no utilizar los medios de comunicación para influir en la toma de decisiones judiciales y que la justicia sea igual para todos. ...para no dar lugar a la impunidad.
4: Monseñor Faustino Burgos Brisman, secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano... ...asegura que es necesario fortalecer y despolitizar el sistema judicial del país.
0: La justicia dominicana tiene que seguir trabajando para garantizar la protección de los testigos y las víctimas... ...la igualdad entre las partes, la eliminación del tráfico de influencia en la administración de la justicia y la descentralización. Enfatizamos que es necesario agilizar los procesos y disminuir sus costos para que los más pobres no se vean obligados a cumplir condenas más largas por razones económicas.
4: Con ese propósito, los obispos invitaron al pueblo dominicano a asumir un compromiso social, a cumplir las leyes y a denunciar los males de forma responsable.
0: No utilizar los medios de comunicación para influir en la toma de decisiones judiciales y que la justicia sea igual para todos, para no dar lugar a la impunidad. También explicamos que para cumplir este compromiso juegan un papel importante la familia, el sistema educativo, los partidos políticos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, así como la policía nacional, los medios de comunicación, de manera especial las redes sociales.
4: La conferencia del episcopado señala que ante la actual realidad es necesario asumir con responsabilidad los grandes desafíos que tiene el país en materia judicial. En su carta, los obispos exhortaron al pueblo dominicano a poner en práctica el mensaje titulado Seamos Justos y Practiquemos la Justicia, emitido por el motivo del 179 aniversario de la Independencia Nacional. Desde aquí, desde esta Catedral Primada de América, ubicada en la zona colonial, yo retorno contigo a los estudios.
1: Gracias, Ana, por la información. Hablemos del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que Se reservó el fallo para el próximo 6 de marzo en el juicio de fondo contra el ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Macichel Dicent, y otros 10 implicados en el supuesto fraude a través de esa institución en mayo del 2021. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. En sus argumentos de defensas ante el tribunal, Michel Dicent volvió a reiterar su inocencia de los cargos que se les imputan
2: este proceso debe ser definido antes de la última participación.
5: Tras presentar sus argumentos conclusivos de defensa ante el segundo tribunal colegiado, Michel Dicen y otros señalados reiteraron su inocencia de las acusaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público, señalado en el presunto entramado que cometió el supuesto fraude a través de la Lotería Nacional de unos 500 millones de pesos. No puedo
1: renovar una licencia. No puedo sacar una licencia ni siquiera de un motor que tengo. Simplemente por el hecho, magistrada, de yo haber realizado mi trabajo ese día, de yo haber grabado ese supuesto fraude. El peritaje de este lo dice, magistrada, lo dice clarito. Todo está claro aquí, magistrada, en el día de hoy. La razón,
5: yo no entiendo como dicen algunos que el Estado Dominicano tuvo alguna pérdida económica porque no la tiene, porque ellos no venden, ellos no venden terminales. Contrario al exfuncionario, el órgano acusador ratificó que existen pruebas suficientes para que Dicen sea condenado a 12 años de prisión.
4: El que no tiene argumentos en derecho regularmente suele aludir a aspectos personales.
3: A Dicen no se le puede imputar ese delito de de lavado de activos, porque a Dicen no se le pidió el decomiso de nada. No se le eh, apropió ningún bien material, ningún bien efectivo. Una pena distinta al Ministerio Público. Nosotros lo que estamos pidiendo es tres años con suspensión total
0: para tres imputados.
5: En el juicio de fondo que se sigue en el caso de corrupción Operación 13, el tribunal tiene previsto fallar el próximo 6 de marzo a las 10 de la mañana, donde determinará la culpabilidad o no de cada uno de los implicados. Será el próximo 6 de marzo cuando el segundo colegiado del Distrito Nacional decidirá si envía a prisión o no a los imputados en el caso de corrupción Operación 13. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Hablemos del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional quienes aplazaron para el próximo viernes 3 de marzo a la audiencia para el conocimiento de medida de coerción contra Jairo González, propietario de la empresa Arber's Trading Cup dedicada al negocio de criptomonedas a través de la cual supuestamente estafó a decenas de personas. González es imputado por el Ministerio Público de cometer una estafa contra unas 162 personas por un monto aproximado de 100 millones de dólares.
0: ...táctica
6: dilatoria del proceso. Este... En la audiencia anterior, el abogado solicitó el aplazamiento de la solicitud de medida de coerción a los fines de tomar conocimiento de...
1: El magistrado Rigoberto Sena adoptó la decisión a fin de otorgar más tiempo a la defensa para conocer otras 20 querellas que han sido incorporadas en el expediente. Para ultimar detalles del anteproyecto de ley con el que se crearía un ministerio de justicia, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se reunió este jueves con abogados y representantes de la sociedad civil, atendiendo a la solicitud del presidente Luis Abinader, ...previo a someter la propuesta en el Congreso Nacional. Tenemos a nuestra compañera Laura Lamar con la información.
2: Con este último encuentro con juristas independientes... ...y de los diferentes partidos políticos... ...concluyen los debates para la creación de un Ministerio de Justicia... ...que será presentado por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo... ...este 27 de febrero.
3: Con impulsar una administración pública capaz de ofrecer servicios a las ciudadanías... Consono con el derecho fundamental a la buena administración y a los principios de buen gobierno.
2: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que este órgano se encargará del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol principal.
3: Estaban desde coordinar el sistema de servicios penitenciarios y correccionales, las políticas públicas penitenciarias y correccionales, ...hasta coordinar la administración y certificación de los asuntos registrales asignados actualmente al Ministerio Público... ...tal como lo es el registro de las asociaciones sin fines de lucro. Como se puede advertir, esta propuesta viene a reafirmar el compromiso de la actual administración... ...no sólo con la independencia del Ministerio Público, sino también con hacer de este órgano del sistema de justicia un instrumento más ágil.
2: Abogados y representantes de la sociedad civil que participan en esta última consulta resaltaron la necesidad de que el país cuente con este órgano judicial para que el Ministerio Público se concentre en sus atribuciones esenciales de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
6: En el caso del Ministerio Público es la de instrumentar, sustentar, representar a la sociedad ante el sistema de justicia. Esa es la función natural del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público como función nunca debió de haber tenido, por ejemplo, la administración de los recintos penitenciarios.
2: El Ministerio de Justicia es un órgano desde el Poder Ejecutivo que se va a vincular con los asuntos vinculados al sector justicia. Te voy a poner, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional se queja que sus sentencias, los entes y órganos del Estado no lo cumplen. Desde el gobierno central tendremos un ministerio de justicia que le dé ese seguimiento al cumplimiento. El Ministerio de Justicia quedaría integrado por cinco viceministerios, que serían el de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, el de Representación Procesal, el de Derechos Humanos, así como el de Políticas Penitenciarias y Correccionales y el de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía. El nuevo órgano de justicia será dirigido por un ministro que escoja el presidente de la República y que cuente con los requisitos y capacidades para ello. Laurila Mar, RNN.
1: El abogado Diego Babado Torres se vio envuelto en un incidente con militares y policías en la Fiscalía de Invivienda, municipio Santo Domingo Este. En un video que se ha hecho viral se puede observar al abogado discutir de manera acalorada con los militares quienes posteriormente lo someten a la obediencia sin explicarse las razones. En ese sentido, el Colegio de Abogados solicitó a la Procuraduría investigar El caso y asegura que el togado fue esposado y detenido en medio de una discusión por un proceso legal que se ventila en dicha jurisdicción. Mientras que en la Fiscalía de Santiago se informó este jueves del arresto de tres personas vinculadas al asesinato del abogado Freddy Zarzuela, cuyo cuerpo fue hallado a orillas del río en la comunidad delgada en la parte norte de la provincia. Nos cuenta Junior Marte.
6: De acuerdo al informe, los imputados son Oliver Carderón Soriano, Luis Gabriel Taveras y Jemerson Durán Cruz, quienes alegadamente se asociaron para darle muerte al togado. Según las investigaciones, los imputados habrían sustraído un vehículo utilizado por la víctima y su teléfono celular. El hecho de sangre ha sorprendido a la comunidad jurídica y esperan otros casos reciban la misma respuesta. Quien murió en manos de personas que hasta hoy hasta el momento de hoy ya están identificadas y que posiblemente esta tarde la Fiscalía deposite la solicitud de medida en contra de estas personas. Nosotros agradecemos también a los medios de comunicación que le han estado dando seguimiento y apoyando eh, activamente a este pedido que hemos hecho nosotros como colegas y como gremio y como asociación. El órgano acusador trabaja en la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos a fin de presentarlo ante el Tribunal de Atención Permanente. Que fue acribillado en su residencia. Nosotros, eso ha puesto al traste de que ciertamente hay una falta de voluntad para resolver este caso. Nosotros no entendemos que aquí esa investigación ha llegado a un punto negro, sino que faltan esfuerzos. El caso ha provocado protestas de los abogados, quienes han reclamado del Ministerio Público. Otros hechos sean aclarados, entre ellos el asesinato del abogado Basilio Guzmán, ultimado frente a su casa. En Santiago, Chinner Marte, RNN.
1: Un supuesto delincuente que tenía eh, supuestamente 10 denuncias por cometer diversos actos delictivos cayó abatido tras enfrentar una patrulla policial que trató de apresarlo en un hecho ocurrido en el barrio Punta del sector Villamella, municipio de Santo Domingo Norte. Con Francisco Herrera con los detalles.
4: La gente delincuente los mataron, acá cartas matan uno.
7: Se trata de Josué Núñez Castillo Aliachev, de 32 años, quien era buscado alegadamente por cometer varios robos y atracos a punta de pistola en el sector de Punta de Villamella. Según los moradores de la barriada, de Che, mantenía atemorizados a toda la comunidad.
4: Uno está aquí sentado, pero ya de que son las seis de la tarde, ya uno quiere meterse para su casa. Pero, más en todas partes está así.
7: El reporte policial informa que Josué Núñez fue ultimado tras enfrentar a agentes de DICRIN que patrullaban por la zona.
4: ya no puede estar uno sentado, por ejemplo, aquí, con el celular en la mano. Bueno, déjate tirando tres motor, y te supo. que le lleva el celular y dejan a uno con la boca abierta. Tras
7: el enfrentamiento, el presunto antisocial se le ocupó un arma de fuego de marca y número ilegales. Según las investigaciones, Núñez Castillo Che acostumbraba a amenazar a sus víctimas con arma de fabricación artesanal, chagón, y con cuchillo para luego despojarlas de sus pertenencias.
6: O sea, nosotros lo que queremos es que, encontrar a alguien que nos proteja, porque de verdad somos padre familia y así estamos viendo que aquí están, han pasado muchas cosas. Este jueves se
7: observaron unidades de la DNCD realizando operativos en toda la zona. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablamos de los oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, quienes decomisaron 17 paquetes de marihuana sintética durante un operativo de inspección en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Durante las labores... Coordinadas por el Ministerio Público, miembros del organismo, oficiales y unidades caninas detectaron sustancias extrañas en varias cajas que llegaron a la terminal procedente de Miami. Una de las cajas contenía una aspiradora en cuyo interior se detectaron 10 paquetes de marihuana y otra estaba llena de cajas de cereal con otros 7 paquetes de vegetal sintético. Esta y otras informaciones la puede encontrar en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario Arroba Noticias RNN Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 Y estamos en Podcast Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Como Noticias RNN Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver Ministerio de Medio Ambiente Paraliza construcción de Verja Fronteriza En Montecristi Siempre contribuir con la tecnología Además a la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno japonés donan equipos médicos a salud pública Y Monseñor de la Rosa y Carpio está ingresado en Centro de Salud tras sufrir un ACV Ya regresamos <música> Es momento de dar una vuelta por el mundo y conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
4: Iniciamos este bloque internacional en Turquía, donde una réplica de magnitud 5 ha sembrado este jueves el pánico en la ciudad de Antoquia, la más afectada por los terremotos del 6 de febrero y el lunes pasado, aunque no causó mayores daños. El temblor tuvo lugar a las 15 horas con epicentro apenas a 5 kilómetros al sur de Antoquia, la capital de la provincia de Hatay. ...según datos del Observatorio Sismográfico de Candili en Estambul. Continuamos en Puerto Rico. La Fiscalía Federal informó este jueves que el ex legislador por el Partido Nuevo Progresista... Néstor Alonso Vega fue sentenciado a cinco años de cárcel y tres meses tras ser declarado culpable de nueve cargos de robo de fondos federales, sobornos y fraude electrónico en junio del 2022. El fiscal federal de Puerto Rico detalló en un comunicado que según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, entre abril del 2018 y septiembre del 2020, Alonso Vega autorizó varios ajustes salariales para su asistente. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, confirmó este jueves su asistencia a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará aquí en la República Dominicana el próximo mes de marzo. Xiomara se encuentra de visita oficial en España, donde se reunió con Andrés Ayamán en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, un encuentro en el que confirmó su presencia en el evento. Ahora nos trasladamos a la Florida. Este jueves fue ejecutado Donald Dilbert, de 59 años, quien había sido condenado por dos asesinatos en primer grado, el primero cometido con arma de fuego en 1979, cuando era menor de edad, y otro apuñaladas en 1990. A Dilbert lo declararon muerto a las 18 horas locales tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Florida, según notificó el Departamento de Prisiones del Estado. Continuamos en Perú, donde las autoridades este jueves declararon emergencia sanitaria por 90 días en 59 distritos de 13 regiones del país con el propósito de intensificar y acelerar las intervenciones de control ante un brote de dengue que representa un riesgo elevado de fallecimiento entre la población. El Ministerio de Salud informó que la medida fue oficializada mediante un decreto supremo que estableció que en las acciones de control y combate de la enfermedad participarán organismos nacionales, regionales y locales. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución no vinculante que pide el fin de las hostilidades de Rusia en Ucrania y exige el retiro de sus fuerzas, lo que envía un contundente mensaje en la víspera del primer aniversario de la invasión. La resolución redactada por Ucrania en consulta con sus aliados fue aprobada con 141 votos a favor, por 7 en contra y 32 abstenciones. Culminamos en París La Torre Eiffel cambió este jueves su iluminación nocturna al azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania, con motivo del primer aniversario de la invasión de este país por parte de Rusia, que se cumple este 24 de febrero. En un acto encabezado por la alcaldesa de París, Anni Hidalgo, el emblemático monumento de hierro adoptó el azul para la punta y el amarillo para la base, en solidaridad con el pueblo ucraniano. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Retornamos con informaciones locales, los trabajos trabajos de construcción de la verja fronteriza fueron paralizados en la zona de Laguna Saladilla, Montecristi, por el Ministerio de Medio Ambiente al comprobar violaciones de esa área protegida. El organismo emitió hoy un comunicado en el que aseguró que ordenó la paralización luego de comprobar la extracción no autorizada de materiales de la corteza terrestre para la construcción de la verja, así como el corte de árboles dentro del área protegida. Informó además de que procedió a identificar las medidas correctivas del lugar e inició el procedimiento administrativo sancionador en contra de los responsables de las violaciones a la ley ambiental. Cambiamos de tema. La candidata a presidir la Sociedad Dominicana de Médicos Familiar solicitó posponer las elecciones pautadas para el sábado 25 al alegar irregularidades en el proceso. Gisel Arias citó entre las anomalías que muchos de los médicos familiar Pertenecen supuestos uh, inconvenientes de incumplimiento de pago Por lo que ha sido inhabilitados para votar
2: Comunicamos el lunes, el martes Y ayer nos mandan una comunicación diciendo Que ella no tiene que ver con el padrón electoral Que eso es la directiva actual Es decir, ellos son juez y parte, Yo pongo a quien yo quiera y quito a quien yo quiera ¿Quién sabemos nosotros? ¿Quién de los miembros ha pagado y quién no ha pagado? ¿Entienden? Entonces para nosotros sí tenemos que pagar y somos conscientes. Y muchos han pagado y le demostramos, le enviamos recibos porque a la secretaria de nuestra plancha dijeron que no habían pagado. Y ella guardando los recibos de todos estos años se lo envía y le dije, pero mírenlo aquí.
1: En rueda de prensa, la aspirante a dirigir la Sociedad de Médicos Familiar también pidió la sustitución de la presidente y secretaria en la comisión organizadora del certamen electoral. En otro escenario, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Gobierno de Japón entregaron a los, prim- los primeros equipos de cadena de frío al Ministerio de Salud. Dicha donación contribuirá a fortalecer la capacidad de almacenamiento, distribución y traslado apropiado de vacunas.
3: No.
0: Japón y el pueblo japonés sí sabe que cada vez que apliquen una vacuna están salvando vida, que sí sabe que la preservación de esa cadena de frío y esa calidad.
4: De esta manera, el país queda preparado, señor ministro, para cualquier entidad, para cualquier situación en la que haya que producir, eh, comprar y almacenar vacunas. ...que requieran cualquier tipo de refrigeración.
5: Nuestro propósito es siempre contribuir con la tecnología eh, para el servicio de salud de los para los dominicanos.
1: Los Equipos serán distribuidos por la Dirección de Inmunoprevenibles por vacunas a todas las direcciones provinciales... ...y las áreas de salud del ministerio, así como el Servicio Nacional de Salud y su red de prestadores. El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor dispuso el cierre de varios establecimientos en San Francisco de Macorís por la venta de bebidas alcohólicas adulteradas que provocaron la muerte de dos personas. El director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, dijo que inspectores iniciaron un operativo en el barrio 27 de febrero de la provincia de Duarte donde se comercializaron las bebidas que ocasionaron las muertes a Lorenzo Antonio Morillo Gómez y Rafael Antonio Mercedes Hernández. El funcionario indicó que fueron cerrados a todos, eh, otros dos colmados donde fueron vendidas las bebidas adulteradas a varios hombres que se encuentran en estado de gravedad en el hospital San Vicente de Paula. Hablamos del arzobispo emérito de Santiago Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien fue ingresado anoche en un centro de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular. De acuerdo a sus más cercanos colaboradores, su condición es estable y consciente, aunque se le practican varios estudios para determinar el quebranto que padece.
0: Sí, La salud de Monseñor de la Rosa y Carpio es estable actualmente. El antes de anoche sufrió un evento cerebral, pero gracias a Dios se actuó rápido y los médicos actuaron.